0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Maigan Bollatto y hoy tenemos un invitado súper especial. Hoy tenemos Alex Atienza, instructor K9, policía local de Málaga, grupo de intervención especial Goa. Buenos días, Alex. Buenos días, señor. ¿Qué
1: tal? ¿Bien? Bien, bien. ¿Y tú todo bien? Bien también.
0: Te digo muy rápido que tú eres el, el más cercano que tengo como entrevistado como invitado aquí en el podcast porque muchas veces tengo el norte de España, otro lado del mundo y todo, tú eres el más cercano de donde vivo yo entonces es un placer doble vale. bueno igualmente Alex, antes de todo yo te he hecho una introducción muy rápida como siempre hago porque quiero escuchar desde la palabra del invitado, entonces cuéntanos un poquito más sobre ti
1: bueno, pues mira, como has comentado ahora mismo eh, en la actualidad, eh, ya hace casi 25 años que pertenezco a la, al cuerpo de policía local y desde hace unos días conseguimos introducir los, los K9 aquí en, en Málaga a través del, del como, ha, como ha definido el, el Grupo Operativo de Apoyo, que es un grupo especial de seguridad que, que hay aquí en la Policía Local de Málaga, que eso no quita, que, que bueno, a mis 46 años que cumplo ahora en, en enero ya que son bastantes pues mi trayectoria empezó con 12 años, no había cumplido. Tengo ahí constatado que, lo he estado mirando hace un momento, no tenía los 12 años cumplidos, cuando ya me introduzco en el mundo del perro, me introduzco en el mundo de la belleza, como le pasa, creo que a bastante gente, y una vez en el mundo de la belleza, que el, el bagaje es pequeño, al año descubro que lo mío no es la belleza, sin, sin menospreciar, ni por, por supuesto, a, a, a la gente que se dedica... A la, a la belleza. Eh, conozco el mundo del trabajo y ya eh, me introduzco en el, en el mundo del trabajo, sobre todo en, en los perros de seguridad, que, que es lo que más me llamó en aquel entonces la, la, la atención. no
0: Claro, 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 claro. Sí, es, es, es un pasaje bastante usual a veces lo que tú estás contando y, y, y después, como digo siempre y como dice también siempre nuestro amigo, ¿no? la enfermedad que tenemos ¿no? de la pasión para, para, para este trabajo después no, no, no se quita, ¿no? Se continúa sí. en el tiempo. Sin duda, sí. Son so una cosa que le decirte, tú me has dicho 46 años, que no son mucho, acuérdate que yo tengo 40, entonces 46 años son muchos, son muy poco, muy poco, quiero simplemente <risa> decirte esto antes, antes de continuar, si no, <risa> vale, no, broma aparte, eh, ¿cómo ah, tú me has explicaste esto del, del grupo de, uh, operativo de intervención, muy, muy interesante todo ese, ese pasaje, ¿Cómo, cómo está valorada la... Creo muy bien, pero quiero decir desde tu palabra, ¿cómo está valorado el K9 en tu institución y un poquito también por la ciudadanía de Málaga? Entonces, ¿Cómo está percibido? ¿Está bien percibido? ¿Está bien conocido también? ¿O todavía falta algunas cositas?
1: Bueno, eh, si te digo que estamos mal considerados o que, o que la ciudadanía tiene una, una, mal, una mala opinión nuestra, te mentiría. Si te digo que nos faltan cosas, también te mentiría. Es cierto que, que la cultura canina aquí en España nos falta mucho todavía, ¿vale? Entonces, es cierto que este, este boom que se crea ahora en las policías locales, sobre todo sobre, sobre el perro de trabajo, eh, es mmm, relativamente corta. Este es un boom que yo me atrevería a decir que no lleva más de 10 años, ¿eh? que no quiere decir que haya unidades, hay unidades súper antiguas en policías locales, pero eh, es cierto que esas competencias o, ese, o esa especialidad solo las tenían el Cuerpo Nacional de Policía y, y Guardia Civil y, y, en su caso, pues el Ejército también. Es cierto que, que se han conseguido grandes logros las policías locales y policías locales en, en España, que trabajan muy, muy bien. Eso se han hecho ganar un prestigio entre todos los cuerpos eh, de aquí, de España, incluso incluso fuera, ¿no? Nos atrevemos a, a, a incluso a salir, a salir fuera, Caso antes era impensable. Yo me acuerdo cuando, cuando yo empecé que, que bueno, yo mis primeros viajes al extranjero era complicado, porque aquí solo solo se venían a, a practicar deportes. Aquí era impensable. Hablo del año 95, Era impensable que viniera un ponente, y menos de la policía, del ejército. Aquí sobre todo, pues bueno, imagino que algo de conocer a nuestro lo que se lo que se venía a trabajar era el RCI, hoy en día el IGP. Y venían grandes, grandes docentes que también trabajaban allí con, con, con policía. Y bueno, hemos ido adquiriendo una cultura, hemos ido adquiriendo un, un nivel, me atrevería a decir, que bueno, que nos ha hecho ganar un respeto, ganar un respeto en nuestros ayuntamientos, en nuestras provincias, en nuestras comunidades e incluso a nivel a nivel estatal. Yo no me puedo quejar, yo eh, en Málaga creo que estamos bastante bien, bastante bien respaldados, bastante bien vistos en, en, en nuestras jefaturas, por supuesto en nuestro grupo como una gran herramienta, sin quitarle el, el mérito que desprende de, de un perro como como animal y como como compañero, pues lo que son para, para nosotros. Y para la ciudadanía, bueno, pues para la ciudadanía yo creo que somos un gran ejemplo. Somos un gran ejemplo, eh, también tengo que hacer mención, porque me siento orgulloso de eso, que nosotros durante muchos años, todos los perros que hemos tenido en la unidad canina han sido perros rescatados de la calle. Vale, en ah. contra de, de lo que, no de la calle, gente, perros que han, han sido adaptados porque eran inadaptados, porque han mordido a las familias, porque eran perros excesivamente fuertes de carácter, eran excesivamente activos, contactaban con nosotros y nosotros hemos reubicado, hemos reubicado perros que, bueno, como anecdótico, perros que le han destrozado la cara a, a, a un familiar y, y era intratable y estaba, bueno, pues para ser al día siguiente sacrificado y hoy en día, pues, pues presta servicio con nosotros, y, y lo mismo está en una exhibición rodeado de niños que está, que está que lo único que hemos hecho ha sido canalizar un poco ese trabajo, y, y bueno, y eso la ciudadanía nos lo valora. Aparte que, bueno, el perro es, es, es cercano al ciudadano, da una, una serie de sensaciones de seguridad, de tranquilidad, de cercanía. y Eso el ciudadano lo percibe. Yo creo que junto con la catedral y algún otro monumento, los policías en las calles, en las calles céntricas somos los más fotografiados, los, los policías de la, de la unidad canina, ¿no? Dependientemente que, bueno, no, por supuesto nosotros tenemos que trabajar y con nuestro trabajo nos ganamos el, el respeto que creo que lo tenemos.
0: Esto, lo que tú estabas diciendo me parece muy interesante, ¿sabes, Alex? Porque en muchas entrevistas en muchos invitados que he tenido y, y claramente en el mundo, yo también un poquito más o menos, 20, 25 años en el mundo de lo que no es, entonces escuchar la tu palabra le dice no, tenemos estos perros, muchos están rescatados, muchos estaban el día siguiente está por ser, eh, por ser eh, sacrificado y han tenido una segunda oportunidad de vida esto va eh, me gusta muchísimo porque otras veces aquí por destrozar un poquito el status quo a veces de eh, alguna tipología de instructor o de manejador que están esposados a una tipología de perro en particular, una raza en particular. Aquí a veces no van a mirar a veces lo que puede ofrecer también el mundo en general, ¿no? Digo, vale, esta es y esta continuamos en esta siempre, siempre solo en esta. Esto es curioso lo que tú estás diciendo porque... Um, eh, tú eres una, una prueba, lo que tú estás diciendo es una prueba de cómo realmente esto no es así puede ser también de manera diferente y se puede también hacer un trabajo social, en este caso de dar segunda oportunidad también a otra tipología de, de animal que en una, en, una, en una vida paralela estarían sacrificados claramente entonces lo que quiero de pedirte cómo ha sido el entrenamiento entonces una cuenta, claro, es traer un perro desde, desde cachorro, seleccionarlo y todo, y crecerlo, entrenarlo, y pam, pam, pam. La otra es, claramente, coger un perro que ya ha tenido una formación antes, ¿no? Ha sido en una familia, entonces ha, tiene, tiene claramente la, su programación, tiene la, su cosa y todo. Mm, eh, al final del éxito... De, de un perro de trabajo ¿tú has mirado mucha diferencia entre un perro crecido desde cachorro y un perro de esta tipología? ¿o realmente se puede conseguir un muy buen éxito en, los dos, en las dos partes?
1: Pues mira, eh, mi opinión particular, eh, que, que por supuesto habrá mucha gente que discrepe eh, criar un cachorro es muy bonito ¿vale? criar un cachorro, formarlo montarlo, como, como decimos a veces, eso es maravilloso es maravilloso siempre y cuando te salga bien. Tú coges un cachorrito, lo, lo separas de su mamá cuando, cuando le corresponde, empiezas a hacerle una serie de trabajos, ya lo trabajas en la camada con los, con los demás para elegir el mejor o, el, o lo que tú crees que va a ser lo mejor de la camada y, y van pasando los meses, y además los, los meses pasan volados y, y el perro pues bueno, flaquea por un lado, flaquea por otro o no flaquea, eh, te equivoca porque nos equivocamos, yo... Puedo decir que he roto cientos de perros, no voy a decir miles, pero sí cientos de perros. Creo que todo el mundo hemos roto perros, nos hemos equivocado, no nos pillan el momento, nos equivocamos en el sistema, nos equivocamos un día y lo pagamos eternamente. Y eso tiene una, 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 eh, tiene una contrapartida que es la que estoy hablando. Montas un perro en un año y cuando el perro está en el año, el perro te dice que para ese servicio no, no sirve. Nos ha pasado, vale, nos ha pasado, eh, creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo. Nosotros podemos reproducir lo mejor posible los entrenamientos lo mejor posible, pero yo una feria de Málaga yo no la puedo reproducir yo una entrada en un domicilio real, yo no lo puedo reproducir yo tener un patín como hemos tenido eh, hace relativamente poco, eh, eh, bueno, estas manifestaciones antisistemas que, que ha habido con el tema de las mascarillas, yo tener el patín de un helicóptero a dos metros de mi cabeza sobre mi perro y cohetes y bengalas, eso yo no lo puedo reproducir yo no lo puedo reproducir y eso me, muchas veces me hace, me hace pagar de que ese perro al final no me sirva, ¿vale? Y en contrapartida a, a, al otro tipo de perro, pues yo cojo un perro que, bueno, que sí que tiene un carácter fuerte, que ha, ha sido bien sociabilizado, entre comillas, aunque se ha equivocado en, algún, en algunos parámetros de la vida, no le han hecho ver eh, bien su cometido, ¿vale? Y me lo encuentro con un año y medio sano, fuerte, bien criado, sociabilizado, sin ningún tipo de problema de, de salud, me pongo a testarlo, el perro va, 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 el perro, va el perro va... Me he quitado un año y medio de trabajo del perro. Y además, además, he quitado un problema en una familia y he encontrado un compañero de trabajo excepcional, ¿vale? Me gustan muchísimo las dos. Yo cuando veo un perro de un año y medio en manos de alguien que no lo va a trabajar, ¿vale? Yo me, me pongo enfermo, ¿vale? Yo, me pongo enfermo. Hay gente que viene a verme con el perro y ve sea la raza que sea, a mí no me gusta hablar de raza, me gusta hablar de individuo, y ves un individuo con un potencial tremendo y ese animal hace un cometido grande, que es prestar, pues bueno, pues prestar compañía. Para mí la compañía es un trabajo como otro cualquiera, siempre y cuando nos haga bien y es fundamental. Siempre nos estado haciendo compañía a los perros. Pero me pongo enfermo cuando veo un perro que, que no esas posibilidades que no, que no, no lo vamos a hacer trabajar. ¿Con cuál me quedo? No te puedo decir que me quedo con ninguna. Yo... Monto mis cachorros, me gusta montarlo, y si viene un buen perro y puede caer un buen perro en mis manos con un año y medio, me lo quedo. Independientemente de la raza. Yo quiero individuos con potencial para el trabajo que van a desempeñar. ¿Vale? Y una vez lo encuentro, lo trabajo, y como norma general, ese muere en mi casa.
0: Vale, vale, vale. Esto eh, eh, me, me gusta muchísimo lo que te está diciendo, porque mmm, yo estoy de acuerdo al mil por ciento contigo. Eh, yo claramente dejo palabra a todo cuando voy a hacer entrevista, entonces todos pueden decir la suya, la, la su opinión. A veces estoy de acuerdo, a veces menos, esto es normal. En este caso sí que estoy muy de acuerdo y me gusta escucharlo de una persona profesional como tú, eh, porque cuando tú hablas de individuo creo que es la parte más importante, no o aparte de la raza, o aparte de, 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 de la mezcla que puede ser, lo importante es el individuo y el trabajo que después va a desarrollar, ¿no? Porque, y el ambiente también donde va a desarrollarlo, esta este tipología de trabajo. Entonces sí que, 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 que me interesa mucho eso. Eh, sobre la, la, el entrenamiento directo, eh, tú lo sabes, en algún país está, está muy enfocado en el entrenamiento, lo que se llama el single purpose, ¿no? Eh, una una especialidad sola. Entonces, si es un perro de detección de droga, vale es de detección de droga. Si es de explosivo, de explosivo. Si es de seguridad, de seguridad. Y en algún país, donde también he trabajado y todo, como en Estados Unidos y todos, es uh, all dual o el multiparcos. Entonces, ¿qué va a ser más que una cosa? O a veces muchas cosas, ¿no? Um, según la tu opinión, um, uh, ¿tú estás más de acuerdo con un perro, una especialidad o más que una
1: especialidad del entrenamiento? Pues mira, ahí has tocado una, una un talón de aquiles, una espinita que, que bueno, creo y me atrevo a decir, y lo, y lo voy a decir imagino que esto lo verá bastante gente me atrevo a decir que yo fui de los primeros locos aquí en España algunos dirán que no, que era antes que yo pero allá por no hará mucho, estamos en 2020 2010, 2009 eh, yo empecé a a decir que el perro de doble de doble propósito, que le llaman, o el perro dual. Seguridad y estupefaciente. Me, me tacharon de loco, me tacharon de, de, de todo, ¿vale? ¿De dónde nace esta idea? Pues también hace muchos años. Allá por el año 95, ¿vale? Ya, ya llevaba yo algunos años trabajando con perros de IGP. Se, se empezaba aquí también a introducir el monte ring Y, y hablabas con, con, con compañeros que trabajaban perros del norte de Europa y, y te decían que, bueno, que por qué no se podía porque no, no, no hacían aquí yo era un, era un niño aún ¿eh? y, y yo los escuchaba allí divagando lo poco que, que entendía, después de mis primeros viajes, pues esto te hablo de la mano de, de Curro Cachillo Blanco, de Félix Clemón, que venía mucho por aquí por, por Málaga, y yo empecé a aventurarme un poco a, a, a subir a, al extranjero y, y muchos sitios era una cosa normal y los propios competidores que no eran policías vamos a ver si sí en cualquier o en casi cualquier disciplina deportiva siempre en disciplinas deportivas súper antiguas como, como el ring holandés o el KNPV ¿vale? el ring belga los perros, el IGP mismo o antes llamado IPO las pruebas CEA, al perro se le exige obediencia, se le exige agilidad y salto se le exige defensa y se le exige una prueba de detección o de rastro ¿por qué si un perro puede hacer un perro de deporte o un perro hablemos de deporte, estamos compitiendo en eso, ¿por qué no lo podemos trasladar al trabajo policial? No, porque es imposible, porque el perro se desconcentra, es cierto que se desconcentra, si el perro no es apto para ello o el trabajo que le hemos hecho no es el correcto. Hay una cosa que yo separo, una cosa que yo defiendo, la sigo defendiendo y todos los perros, excepto uno, y ahora te explicaré el por qué, que tenemos en la unidad son duales desde su inicio, ¿vale? Son perros de seguridad e intervención y me atrevo a decir que de seguridad serios y y, y haciendo su trabajo de manera seria y haciendo búsqueda de estupefacientes. búsqueda de estupefacientes, como ya llevo explicando mucho tiempo, ya gracias a Dios me están dando la razón y veo ciertas unidades y ciertos sitios que lo están haciendo, que ese perro que es dual y que busca perfectamente estupefacientes, lo busca en cualquier sitio en cualquier ambiente en cualquier momento, excepto en personas. vale Que está muy de moda, lleva ya un tiempo de moda la búsqueda en personas. Dice la gente, bueno, ¿y por qué? Pues muy sencillo, porque mis perros, y digo mis perros hablo de los perros de la unidad y los perros que procuro trabajar en seguridad, muerden y muerden de verdad, están descondicionados y muerden creo que muerden, estoy seguro de que muerden, ¿vale? y como muerden, si yo pongo una fila de personas o suelto un perro en un parque y esa persona tiene un mal gesto, ese perro no se va a retraer, ese perro va a reaccionar ¿vale? y va a morder y no va a tener problemas morder a una persona en bañador o sin camiseta o con camiseta o sin chaquetón ¿vale? entonces estoy poniendo riesgo al ciudadano Da, quizás por una pequeña cantidad de sustancias y por una tontería, una persona ebria, una persona bajo efecto de, del alcohol, de droga, puede tener un mal gesto con mi perro, puede incluso golpearnos, que no ha pasado, ¿eh? y nos golpea el perro, y el perro reacciona y le muerde. Entonces, eso lo aparto simplemente, pero nuestros perros. Lo mismo lo metemos en un desalojo de vivienda, lo mismo lo metemos en, en, una, en una manifestación, en una rayeta multitudinaria en la feria, que lo mismo desconecta y me lo llevo al, al parking de la, de la feria, hago el registro de cinco coches o de cinco parques, ¿vale? Y busco donde haga falta un interior, no, no hay ningún problema, excepto en personas. esos perros duales. Cierto que tenemos una gran demanda y una gran posibilidad de, de quitar sustancias estupefacientes de la calle y nos hemos hecho, de, ahora en la actualidad tenemos un perrito, una perrita en este caso que también busca sustancias estupefacientes en persona. Una perra que si le dan un manotazo, le dan una patada, se retira y volverá o no volverá, depende cómo haya sentido ese golpe o ese castigo que le da la persona. Pero la dualidad para mí, para mí, eh, eh, veo que cuando hay perros que están desaprovechados, que pueden hacer dos funciones. Yo puedo estar dando seguridad en un control, como doy a diario, como damos a diario en un control, y, y estoy dando seguridad, se nos puede torcer la cosa, y podemos actuar con nuestro perro, y acto seguido o sin acto seguido, le quito el bozal de intervención y meto el perro a registrar el vehículo. Y tengo un perro que hace las dos funciones, ¿de acuerdo? Y sobre todo porque lo veo desaprovechado. Yo así lo entendí hace muchos años, así lo quise ver. Y gracias a Dios, ya cada vez veo más unidades aquí en España que lo están, que lo están haciendo. Hay muchas que siguen siendo reticentes, pero yo no le veo el problema. Yo no le veo el problema y acudo a, a esos deportes tan antiguos. Hacen tres disciplinas y no pasa nada porque no lo vamos a hacer nosotros, ¿no?
0: Es curioso lo que te estás diciendo porque realmente es, es algo que pasa siempre, ¿no? Cuando uno es el, es el, el dilema del innovador y el del seguidor, ¿no? El innovador siempre cuando tiene algo de, de nuevo, eh, quiere poner algo de nuevo, más de repente es, eh, ¿no? Te voy a ignorar, después me voy a reír de ti, después te voy a luchar contra y después te voy a seguir, ¿no? Eh, es importante... Deja, deja, deja. Es así, es así. Es importante lo que te estás diciendo porque mmm, yo creo una cosa y después quiero saber tu opinión, Alex. Yo creo que mmm, a veces está mucha... a veces no dices, sí, vale, pero el deporte es una cosa y el, el, la operatividad es una otra. Y yo estoy de acuerdo con esto, claro, está alguna cosa que es muy diferente. Todavía está alguna cosa que se puede escambiar como como técnica, como, como muchas veces, muchas cosas la vemos sacada del deporte, muchas cosas el deporte la sacada de la operatividad. Yo creo que una cosa necesitamos que a veces sacar del deporte, que es la perseverancia y la constancia en entrenar a un perro, porque realmente los deportistas, yo para mí es, cuando miro a un deportista, para mí como siempre, es chapeau, ¿no? Por, por el, el, el empeño que tengo y todo. Yo creo que por entrenar a un perro en, en, como perros duales, Claro que se necesita una, una, una perseverancia en el entrenamiento, una capacidad en el entrenamiento y una constancia en el entrenamiento. Eh, también más, más importante de entrenarlo en una, en una cosa o en una especialidad sola, ¿no? Entonces, más tiempo, más empeño, a veces más frustración, a veces, ¿no? También yo creo que puede ser un poquito ese. Y un poquito la, la gana de intentar cosas nuevas que pueden realmente ser efectivas en el trabajo diario. Que al final es lo que nos no sirve. Está siempre la posibilidad de mejorarnos, ¿no? No está un status quo, como se dice, esto es así y no puede cambiar. Esto es así, está bueno, pero sí que se puede mejorar. Entonces creo que está un poquito eso, ¿no? La capacidad del manejador la capacidad del instructor de entrenar perros duales, de cómo entrenarlo, de, de qué manera tenerlo como empleo, como tú estabas diciendo, si voy a entrenar el perro, es un perro de seguridad de verdad, es un perro de detección de, 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 de narcóticos, pero no lo hace en persona porque pam, 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 pam. Esto es un enfoque muy específico de una persona profesional que sabes cómo emplear los perros, que sabes cómo entrenarlos, sabes dónde puede llegar y dónde no puede llegar. Entonces, eso es un poquito la mi opinión, no sé, ¿tú te has dado una tu opinión del por qué a veces está un poquito reticente en entrenar perros de esa tipología?
1: Pues mira, eh, creo que estoy contigo muchas veces y, y, y hay mucha gente, por ejemplo, en el deporte que dice que no compite o no le interesa la competición porque tal, la competición es, es, es ego, ¿no? Y lo hacemos por ego, no lo hacemos, no, yo lo hago por disfrutar, al fin y al cabo eh, es ego y todos queremos tener el mejor perro, todos queremos estar en un podio, todos queremos eso cuesta, cuesta lo que te has dicho, eso cuesta muchísimo trabajo, muchísimos días, muchísima perseverancia, un equipo, que no se nos olvide que muchas veces, en este caso me ha tocado, me ha tocado a mí, eh, el instructor tal, yo sin mi equipo no soy nadie, yo sin mi equipo no soy nadie, yo no soy, yo soy incapaz de sacar un perro ni en, ni, en, ni en droga ni en intervención, si yo no tengo un, un buen equipo, necesito figurantes, necesito gente que me ayude, necesito gente que me vea desde fuera. Vale, eso es muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Yo entiendo que no todo el mundo tiene un equipo, no todo el mundo le puede gustar la seguridad. Hay una cosa de la seguridad y cada vez se ve, se ve se ve, más. Y esto, vuelvo otra vez, lo vemos en las competiciones y lo vemos en cualquier sitio, en cualquier jornada que vayamos, el figurante. El figurante, hoy en día se están perdiendo, tanto el figurante de campo, ¿vale? el que monta el perro, como el que lo testa en las pruebas. No tenemos figurantes. O sea, ponerle a una persona un traje de descondicionamiento finito que sabemos que, que te vas a ir con, con moratones, sabemos que, que hay un riesgo, hay un riesgo, pero pero hay que correrlo si queremos simular lo más posible la, la realidad. Eso cuesta mucho, mucho trabajo hacerlo, ¿vale? Y poner a una persona así y, y que la persona repita y repita dentro de tres días, eso cuesta. Eh, los conocimientos, yo no soy nadie para jugar los conocimientos de nadie, pero es cierto que con, no, se ven, no se ven gente trabajando seguridad y donde vas están es escasa, ¿vale? Entonces, yo me atrevería a decir muchas veces que igual que en el deporte, que no hacemos deporte, pues bueno, yo el IGP no lo hago, el IGP es muy... o el ritmo, a lo mejor no lo haces porque no sabes llegar a esos resultados, a lo mejor, ¿eh? Pues mucha gente que, bueno, pues se escuda ahí, ¿no? Pues yo con que el perro haga esto, con que el perro... Hay otro dilema también, que imagino que habrá salido, de, de que el perro de detección no tiene que tener obediencia, no tiene que tener ningún tipo de obediencia. como bueno, va a tener obediencia un perro que va a salir. como un perro operativo no va a tener obediencia? Sea de detección, sea de exhibiciones. Tiene que tener obediencia. Estamos en la calle, estamos dando una imagen, tenemos que tener un control. Me atrevería yo a decir que exquisito. Que exquisito, porque además tenemos un problema que la calle, pues bueno, vamos a otro tipo de, de evento canino y más o menos sabemos lo que nos vamos a encontrar. Pero yo en la calle no sé lo que me voy a encontrar mañana. Me cambia el mismo escenario, el mismo sitio, me cambia diez veces en la misma noche, en la feria, no sé lo que me voy a encontrar. Entonces, yo me atrevería que, eh, que bueno, no sé si, si por conocimiento, yo creo que por esfuerzo, no voy a decir que no haya conocimiento, sería un tanto grosero y, y demás, pero yo creo que por falta de equipo y por falta de, de, de eso, de, querer, de dedicarle ese tiempo que necesita perro dual. Ojo, cuando hacemos un perro dual, se nos pueden caer dos especialidades, se nos cae una, ya no es dual, ¿vale? Entonces, conseguir un perro, conseguir ese individuo y meterle las dos especialidades es más complicado que meterle una. Igual no, no nos hace agua en una y desechamos más perros, no tenemos por qué desecharlos porque bueno, si hace una especialidad bien, pues se puede quedar en esa especialidad. Pero perros duales, yo creo que ese es el gran problema. Porque a mí me llaman para, para trabajar esos perros y por falta, por ejemplo, de, de eso, de figurantes simplemente un figurante que traslade ese descondicionamiento de que el perro no muerda un traje, que muerda a la persona, que muerda realmente a, a, a lo que es. Porque... Tenemos un problema gordo en esta en, en todos los perros o muchos perros de seguridad aquí en España. Y esta es una frase que no es, no es mía, no sé si me, si me va a salir, es de, de mi gran amigo Curro Castillo. Que la, hay, do, hay dos perros que cuando un perro muerde, hay un perro que muerde a un traje que lo mueve un hombre, ¿vale? Y el perro que muerde al hombre que se protege con un traje. No sé si lo si entiende, ¿vale? Hay sí, perros sí. que son de tela y mueven, mueven, muerden el señuelo, ¿vale? Eh, eh, y hay perros que muerden están mordiendo a ese hombre que está protegido con un traje, están mordiendo al hombre y tú lo notas cuando ese perro está mordiendo al hombre, ese perro es el perro al que yo me refiero de verdad, de seguridad eso no es fácil hacerlo no es fácil hacerlo claro,
0: claro y después tocaste también una, un tema que es lo del figurante y ya hablamos eh, bastante en profundo con eh, con nuestro amigo Tony Tour, pasado eh, en cuanto realmente el figurante necesita que ser una, una figura profesional uh, en todo el lado, no es simplemente, ok, me pongo el traje y voy, <ríe> ¿vale? Necesita que ser una figura profesional, reconocida, profesional, porque realmente es la que te puede ayudar a crecer el perro, eh, porque como se dice, yo que conduzco, que voy a conducir el perro, si no tengo un buen figurante, eh, algunas cosas me faltan, ¿vale? Algunas cosas me faltan, <ríe> entonces eh, no sé si tú estás de acuerdo conmigo que el figurante necesita que tener también él un entrenamiento una capacitación muy importante por, por ser figurante como figura realmente profesional que hace que hace en la su vida el figurante eh, que puede ser también
1: instructor que puede lo que sea pero el figurante el figurante no sé si tú estás de acuerdo conmigo sobre sobre ese tema Total, totalmente es muy complicado ser figurante es muy 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 complicado muy complicado. El figurante es un actor, el figurante es un payaso, el figurante es un atleta, el figurante es una persona que conoce los reglamentos o los requisitos del trabajo perfectamente, eh, el figurante es el mejor etólogo del, del club, el que mejor conoce el comportamiento del perro, el que mejor lee los gestos conductuales de un perro. vale Una persona que se ponga delante de un perro y no sepa leer un perro no va a ser figurante nunca. vale Una cosa es el figurante. No hay muchos figurantes en España, sí, de competición. El figurante de competición, si es bueno, además, es figurante de campo. vale Y es capaz de trabajarte un perro, de leerte un perro, que debería de ser así, porque cuando un figurante va a una competición se están testando unos perros y el figurante es el ayudante del juez y el que va a destapar los errores en el adiestramiento del perro, ¿vale? Pues lo mismo lo trasladamos a nuestro trabajo, a este que estamos hablando ahora del K9. Yo necesito formar un perro y cada momento del perro tiene un estado, tiene un tiempo. Y Si yo no respeto esos tiempos, si yo no respeto esas lecturas, si yo no respeto y yo quiero correr o me avanzo o rompo una distancia de seguridad tan, tan absurdo como eso en el momento que no es el adecuado, seguramente el perro lo tenga y de por vida y, y sea capaz de romper un perro. El trabajo del figurante es súper difícil. Y después tenemos el daño físico. El daño físico que sufre un figurante de, de cualquier disciplina, pero de K9 más. O sea, nosotros pasamos de un traje... Bueno, traje si se le da traje, que no me gusta usar el traje, pero pues, pues tienes que hacer unas pruebas y las haces con, una, con unas mínimas, con unas mínimas eh, protecciones. Eso no, la, no lo aguanta cualquiera, ¿vale? No lo aguanta cualquiera y cansa, y cansa porque ¿sabes lo, ¿sabes lo que cansa mucho? Lo que Hablamos de que no hay figurantes, cansa mucho de que tú tengas que montar tu perro y tú montes cuatro perros o tú trabajes cuatro perros y cuando le toque al tuyo no tengas quien te lo trabaje. ¿Vale? Cuando los, problemas de, cuando los problemas de salud te empiezan a achacar, yo empecé, la primera vez que me puse una manga, quiero recordar y tengo que tener por ahí algún, alguna cosita, tenía 14 años, ya te digo, ahora cumplo 46, hace dos años me iban a cortar la pierna derecha, ¿vale?, por un trombo y ahí ya descubrieron que, que no debería de seguir dándole morda a los perros, pero si yo dejo de, de darle morda a los perros, no sé qué voy a hacer pues no sé con no sé hacer otra cosa en la vida. Pero en ese estudio, vale, que ya hubo gente que se interesó y, y demás, en ese estudio demuestra el daño que sufre un figurante. Me hicieron ecografías y, y demás de todo el cuerpo y tengo como parezco un dálmata. Tuve en mi ecografía parezco un dálmata. Tengo todo el cuerpo lleno de, de sitios por donde no me circula bien la sangre, de sitios donde tengo Carne necrosada, por decirlo de alguna manera, o, o zonas muertas en el interior, ¿vale? Estoy constantemente pinchándome parina en la barriga, estoy constantemente tomando pastillas de parina, dándome masajes con crema de parina para que me circule la sangre. Entonces, todo eso lo suma. ¿Y que el, cuál es el mayor problema para eso? Que pregunta que me hacía antes para hacer un perro dual. Ese figurante. Yo, para trabajar correctamente, me tengo que desplazar a lo mejor 150 kilómetros para que me lo trabaje o tengo que ir ahí a donde mi amigo curro que me trabaja el, el perro de, de seguridad entonces eso cuesta mucho trabajo entonces te vas a ciudades o a municipios donde no tienen esa posibilidad y entiendo que no entiendo que no los quieran que no lo puedan y que no los quieran hacer pero no entiendo que no comprendan la explicación la tan fácil y de, la, de la capacidad de un perro dual que no tengo figurante sí hay mucha gente que no hace deporte y le encanta el deporte porque no tiene figurante. no tiene no tiene más entonces es un problema hoy en día el, el tema de la figurancia y la figurancia K9 más todavía ¿eh? imagino que habrás ido a muchísimas jornadas y yo he ido bastante creo que por bastantes partes del mundo, igual que tú y, y el problema es eso es la figurancia el problema es que un, una persona con un traje o sin un traje o con un traje de protección interna no te destroza a tu perro o el trabajo de tu perro de dos años yo es como sí. norma general, los, los perros en formación no los suelo llevar si no conozco o no los suelo sacar, si el figurante o no me cuadra, que no es que sea yo, no sea... Yo el que los tenga que jugar pero si no me cuadra el figurante o no lo conozco, o no voy o no saco mi perro en formación. Correcto, es una... correcto. Correcto.
0: Bueno, bueno, Alex, nos está acabando el tiempo. ¿No tenemos siempre más o menos una media horita. Me gustaría estar mucho más tiempo, pero... En privado sí que estamos más tiempo, ¿no? Estamos sí, en seguro. <risa> Pero vale. Eh, entonces, Alex, muchas gracias por tu, por tu conocimiento, tu profesionalidad, por el, tu tiempo, por, eh, por haber sido con nosotros en este episodio de Unidad K9. Entonces, muchas gracias, Alex.
1: A ti, muchas gracias.
0: Para todos, nos encontramos en el próximo episodio de Unidad K9 con mi siempre, Mai y miércoles con el comandante Leonardo Carrillo desde México. Un saludo fuerte a Alex y un saludo fuerte a todos los oyentes. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.